0: Najnovšie katolícké noviny sa venujú téme úcty k slovu. Aj Ježiš chce, aby sme boli v slove autentickí a úprimní. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Týmto veršom sa začína prolog k evanieliu podľa Jána. Ten tvorí akoby overtúru k hudobnému dielu. Poskytuje kľúč k pochopeniu tohto evanielia i osoby Ježiša Krista, Božieho syna. On je v prológu nazvaný slovo po grécky logos, hovorí biblický teológ Branislav Kľuska. Rozprávajú sa s norským spisovateľom Jonom Fossem, ktorý si nedávno prevzal Nobelovú cenu za literatúru. Keď Jon Fose dostal list od pápeža Františka s blahoželaním k získaniu Nobelovej ceny a osobitným požehnaním, bol vraj veľmi šťastný. Jeho literatúra plná mora, lásky, ale aj smrti, v ktorej necháva bezmocným a úbohým narást krídla, tak získala ďalšie ocenenie. Som veľmi šťastný, že som získal Nobelovú cenu za literatúru. Je to najvyššie uznanie, aké môže autor získať a po tom, čo som celý život písal po napísaní a vydaní mnohých diel, to pre mňa znamená pocit, že to nebolo nadarmo. Benediktínsky mních Michal Mária Kukuča píše o tom, že Boh nám chce dať oveľa viac, ako tušíme. Musíme si však nájsť čas na modlitbu, ktorá vytvára vzťah s Bohom. A je tiež kresťanskou verziou cvičenia v čnosti. Zo so slovom každý deň pracuje básnik, publicista a redaktor Radislav Kendera. Bázeň a úcta k písanému či vyslovenému slovu ľudskému i božiemu sú jeho charakteristickými črtami. Moje prvé kroky k žurnalistike a prvé dotyky s písaným slovom formoval spisovateľ a publicista básnik Ivan Laučík, hovorí básnik. Spomínajú si aj na arcibiskupa Jana Bukovského, očami veľvyslanca Slovenskej republiky v Rusku, Ľubomíra Reháka. Hneď prvé stretnutie bolo veľmi srdečné, jeho správanie bolo milé a príjemné. Svoju pozitívnu náladu prenášal i na ľudí, s ktorými sa stretol. Aj po dlhých desaťročiach života v zahraničí stále hovoril krásnou slovenčinou, sem tam okorenenou záhorackým nárečím. Konferencia biskupov Slovenska vydala pastoračné usmernenie k vyhláseniu dikastéria pre návku viery Fiduča suplicans. K dispozícii je na web stránke KBS. Obálka čitateľa pristaví pri svetom Jánovi Pavlovi II. Tento polský pápež viedol cirkev na prelome tisícročí aj v telesnej slabosti. Počas tohto prelomu opakovane vyzýval k obráteniu a kajaniu sa za hriechy celej kristovej nevesty. Viac o vyznaní tejto mea culpa církvy sa dočítate v téme tohto čísla. Šéf-redaktor otec Juraj Gradoš sa v úvodníku zamýšľa nad Božou trpezlivosťou. Aj nás niekedy označia až za božsky trpezlivých, ale popravde, oproti tej božej trpezlivosti je to iba zriedená podoba odlesk tej pravej trpezlivosti. Svetý otec František v katechéze o horlivosti po príklade Apoštola Pavla rozvíja druhý príklad mučeníkov svetkov viery. Mučeníkov však netreba vnímať ako hrdinov, ktorí konali individuálne, ako kvety klíčiace na púšti, ale ako zrelé a vynikajúce plody pánovej vinice, ktorou je cirkev. Vladika Cyril Vasil rozvíja skutok milosrdenstva navštevovať chorých o osobnú skúsenosť z Ríma, v ktorom navštívil chorého cudzinca, nechuťou i obavami z jazykovej bariéry, avšak na záver si porozumeli jazykom lásky a služby blížnemu. V rozhovore približuje otec Miron Keruľ Kmec, Slovák slúžiaci za veľkou mlákou, ako dosiahol obnovu farnosti prostredníctvom učenia asketických svetých otcov. Len čo človek začne čítať, študovať a chápať, čo ho otcovia učia, zistí, že popisujú duchovné zákonitosti, ktoré sám denne zažíva. Nemení sa evanielium, nemení sa srdce človeka, nemení sa ani jeho duša, nech by človek žil v akejkoľvek dobe. Spoločnosť sa môže meniť, technológie môžu prichádzať, ale ľudia zápasia s rovnakými problémami v duchovnom živote, ako zápasili v minulosti.